0: 안녕하세요. 투데이 온 월스트리트의 이승입니다 간만에 주택지표가 호주로 전해졌습니다. 지난달 미국 신규주택 매매 건수가 시장 전망치를 상회하고 5년 6개월 만에 최고치를 기록했습니다. 한달 만에 신규주택 판매가 9.6% 늘어나 총 46만 8천 건을 기록했습니다. 특히 한파의 영향이 가장 컸던 지역인 북동부의 신규주택 판매가 무려 73.7% 증가해 7개월 만에 최고 수준을 기록했는데요. 신규주택 판매에 있어서는 한파의 영향이 없었음을 나타냈습니다. 지난달 신규주택 공급 건수는 18만 4천 건으로 수요에 비해 공급이 여전히 부족함을 시사했습니다. 공급 매물 소진 시간이 4.7개월로 기준치인 6개월을 크게 밑돌았기 때문에 공급이 한참 뒤쳐져 있음을 나타냈습니다. 반면 주택매입에 필요한 대출 신청, 즉 모기지 신청 건수는 20년 만에 최저치로 떨어졌는데요. 전반적으로 주택매매 활동이 다소 둔화되고 있음을 나타냈습니다. 모기지금리가 4%를 넘어섰기 때문에 소비자들이 부담을 갖고 있음을 나타냈는데요. 이와 관련해서 주택시장 애널리스트로 유명한 아이비 젤만과 CNBC가 인터뷰를 가졌습니다. 주택 재고가 부족한 것이 가장 우려된다고 밝혔지만 매매가 활성화되는 봄이 오면 추세적으로 상승을 보일 것이라는 낙관론을 내비쳤습니다.
1: Honestly, we don't put a lot of weight on the new home sale numbers. I think Diana mentioned that earlier today. We do our own proprietary surveys, and I would say that that number would not be correlated to what we saw in January, which was pretty much uh, flat to down. Uh, But most importantly, the traffic and the activity continues to accelerate through January into February. People think about the spring selling season post uh, Super Bowl Sunday, and the business has really accelerated. I would say California is back to where it was during Nirvana. uh, We We see significant strength in South Florida, the Texas markets. Phoenix had been lagging, but um, last week we saw a big surge in activity. Obviously, one week doesn't make a trend. But the weather in the Northeast and the, mid, the Midwest and the, the Mid-Atlantic and the Southeast has made it more difficult for builders to see the underlying strength. But I, I think we're going to see things rip when we see the weather thaw and the consumers are coming out. And there's not enough supply. That's the problem, Scott. The, the, the consumer does not have the choices On the existing housing side.
0: 지표 호조에더해 소매업체들의 실적도 나쁘지 않았습니다. 최근 고객들의 개인정보가 유출돼 논란을 빚었던 대형 할인점인 타겟의 지난해 4분기 실적이 양호했습니다. 이에 따라 타겟의 주가는 7% 넘게 상승을 했고요. 최근 한파의 영향으로 소비심리가 위축됐다는 우려가 커졌지만 할인점과 해외시장을 대상으로 한 소매업체들의 실적은 양호하게 나온 것입니다. 날씨보다는 온라인 쇼핑으로 이동하는 소비자들의 소비행태가 더 우려된다는 의류업체 CEO 만나봅니다.
2: We love cold weather, you know, the bulk of our business is uh, is cold weather apparel in in the second half of the year, so uh, we love it when it's cold, but we're an international business, and we haven't had the robust weather we've had in North America, in Europe, or in Asia, so our business is there, we're not as impacted, Um, but, you know, North America's a big part of our business, so uh, we're anxious to, uh, to see spring come, we have a big business in spring apparel and uh, summer apparel, and uh, so we're anxious for for summer to be here, for our retailers to start cranking out some uh, numbers uh, on warm weather apparel. Well, listen, Amazon is a terrific company, uh, and uh, they're very aggressive, they're uh, very competitive, and uh, they need to be watched because the consumer today has so many options uh, about where to acquire merchandise. So, uh, you know, obviously they move to the the lowest price uh, retailer from time to time, Uh, And and we we need to make sure that we we understand uh, and and comprehend the the e-comm and uh, the mobile business, which, uh, frankly, has become a bigger part of our business as well.
0: 태양광 업체의 주가는 폭락했습니다. 특히 퍼스트 솔라 8% 넘게 하락했는데요. 어제 장 마감 후에 시장의 예상치를 밑도는 어닝 쇼크를 발표했기 때문입니다. 주당 순이익이 64센트로 1년 전 같은 기간에 1달러 7, 1.74달러보다 급감을 한 것입니다. 이 대형 발전소에서의 수요가 감소하면서 발전소 매출이 줄어든 영향이 가장 컸는데요. 태양광 산업의 성장 모멘텀이 둔화됐다는 지적이 쏟아지고 있습니다. 하지만 여전히 낙관론도 존재합니다. 일시적인 침체에 불과하다며 여전히 태양광 산업에 대한 낙관론을 보이고 있는 사람들도 많은데요. 중국과 유럽, 미국에서 태양광 에너지 사용을 늘리고 있으며 대표적으로 버크셔 해셔웨이의 워렌 버핏과 또 구글이 태양광 에너지에 적극적으로 투자하는 것을 보면 충분히 성장이 이어질 것이라는 분석입니다. 또 대표적인 혁신가로 꼽히는 앨런 머스크가 태양광 산업에 또 다른 혁신을 안겨줄 것이라는 기대감입니다.
3: Last year, solar infrastructure spending around the world was $100 billion. That number is only going in one direction over the next decade. We're going to add 20% more, 45 gigawatts around the world this year. That's spending in China, in Europe, the United States. Walmart and Costco are putting solar panels on all of their rooftops. Last week in the California desert, they unveiled a brand new project up and running. They're calling it the Hoover Dam of solar. Berkshire is betting. Google is betting. This is the type of sector where you want to look for stocks that get sold off because of temporary slowdowns in the manufacturing process, and you want to pounce if you're able to read past the headlines. The reason why First Solar is down is because 400 million worth of projects that they thought Josh, was closed for year e n d got pushed t o this year. John, there was 90 seconds for the whole debate, to 90 not, not 90 seconds for your it, entire argument. It sounds argument. like one of those buy gold commercials. Go ahead. Commercials. It's not It's not commercials. By the solar clock's r u n n i n e Listen,
4: I can't. I can't look past what the first uh, the First Solar earnings. report was today and what's so critical to the growth in the solar industry is the large-scale utility projects and clearly as witnessed in first solar's report today we are seeing a slowing in that momentum is when you look at what happened with the eu and china and now you have the potential for the department of commerce to now have an issue with the imports from taiwan that's challenging to the overall solar sector I agree with you there is growth but it is growth that is slowing.
0: 네 마지막으로 비트코인과 관련된 소식들을 짚어보도록 하겠습니다. 이 비트코인의 최대 거래소 마운트곡수를 둘러싼 잡음이 매일매일 시끄러워지고 있는데요. 자, 오늘은 마운트곡수 CEO가 자신은 여전히 일본에 있다며 투자자들을 안심시키려는 발언을 가졌습니다. 하지만 여전히 사건은 전혀 해결되지 않고 있는데요. 그 배경부터 짚어보면 이번 달 들어서 많은 사건이 있었습니다. 7일부터 자금 인출이 중단됐고요. 21일에는 거래 자체가 불가해졌습니다. 이에 따라 23일에 c CEO가 책임을 지고 사임을 했고 25일에는 웹사이트까지 폐쇄가 됐습니다. 이에 더해서 해커 공격에 의해 전체 거래 물량의 6%, 약 4,300억 원이 도난당했다는 의혹마저 불거진 상태입니다. 하지만 여전히 비트코인을 신뢰하는 투자자들이 더 많아 보입니다. 온라인 뉴스 커뮤니티인 버즈피드 사장은 비트코인이 잠시 주춤하는 시기일 뿐 여전히 기회는 많다고 진단했습니다. 오히려 이번 사태가 비트코인에 대한 규제의 필요성을 부각시켰기 때문에 규제가 적용되기 시작하면 시장의 신뢰를 되살려서 비트코인의 가치가 반등할 것이라는 설명입니다. 실제로 미국 뉴욕주 검찰이 마운트곡스의 소환장을 발부했으며 일본에서도 조사 착수에 나섰습니다.
5: I think it's an FDIC moment for Bitcoin, actually. When I thought about buying a few Bitcoins, I had to really think long and hard because there's no insurance, there's no nothing. I went with Coinbase. I own five coins. I did that because Union Square Ventures had backed it, Andreessen Horowitz had backed it. I felt like if these people had vetted it, I could get comfortable. Mongox has a history of problems with it. The prices have actually held up pretty well. Bitcoin's trading at $550, $580, depending on where you look. Um, so it's a shakeout moment. There's potentially $400 million, 6% of the Bitcoin ecosystem that is now lost or potentially stolen. You can't get a straight answer on it. It's an evolving ecosystem. It's a new thing. The risk is still relatively asymmetric. People always say it could go to zero or it could go to $400,000 a coin. So that's why I'm sitting tight on my five Bitcoins. I still think it has a lot of opportunity. Commodities, Futures Trading Commission could do it. SEC could do it. Um, There's a variety of different things. But I I, I kind of leave it to the government to figure that out.
0: 결국에는 잠시 고비를 맞이하고 있을 뿐 비트코인이 사라지지는 않을 것이라는 전망이 지배적입니다. 투자자들이 비트코인의 가격의 등락에 연연하지 말고 사용과 확산의 관점에서 바라본다면 장기적으로 보유할 만하다라는 의견이 쏟아지고 있는데요. 온라인 결제업체인 페이팔에 대한 수요가 꾸준히 늘어났듯이 비트코인에 대한 사용량도 증가할 것이란 전망입니다.
3: I think there's room to be bullish on Bitcoin in terms of its usage and the proliferation of it, rather than be bullish on the price. In other words, are we speculating that Bitcoins will be worth more or that more people will use them? I would make the latter bet. The problem is for public market investors, there is no way to, to, to really place that bet yet. So in the meantime, early adopters are, are dealing with these growing pains and it's really dangerous. So I would advise not speculating on the price of Bitcoin, just hanging back for now and seeing what happens. Which is pro- I'm not bullish, but I leave open the possibility. Um, just like people thought, PayPal. Why would anyone need PayPal? You know, this might take off or it might not. I just don't think that people should be betting whether the price of a Bitcoin 음. goes up or down. That's very reckless and based on nothing.
0: 음. 네 현재 이 시각 CNBC 라인 살펴보도록 하겠습니다. 자, 5분 전의 두 가지. 속보가 들어왔는데요. 우선 첫 번째는 이 최근 들어서 핌크를 둘러싼 논란이 뜨거워지고 있는데 핌크의 모 회사 엘리언스 보험사가 최근 이 엘에리언의 사임에 대해서 분쟁을 더 이상 키우지 말 것을 촉구했고요 두 번째는 테슬라와 관련된 속보가 들어왔습니다 바로 테슬라가 엄청난 규모의 공장을 짓겠다는 계획을 밝혔는데요 어, 미국 내에 공장을 지을 계획입니다 자체적인 어, 배터리 생산을 위해서 이를 추진하고 있는 것으로 알려지는데요 테슬라가 이 계획을 발표한 것이 속보로 들어오고 있습니다 네 최근 스위스 은행을 둘러싼 논란도 뜨거워지고 있습니다. 스위스 대형은행 크레딧 스위스가 2만 명 이상 미국 고객들의 조세 회피를 도왔다는 혐의를 받고 있기 때문입니다. 미국 상원상설조사위원회에 따르면 크레딧 스위스가 미국 고객들과 비밀 엘리베이터나 고급 호텔 등에 머물면서 업무를 논의하고 조세 회피를 도운 것으로 알려졌고요 그 규모는 12억 달러에 달합니다 문제는 크레딧 스위스가 이 고객들의 문서를 이미 폐기 처분을 했기 때문에 조사를 진행하는 데 어려움을 겪고 있습니다 CNBC가 헤드라인 제목으로 꼽은 것은 이번 혐의를 밝혀낸 상원상설조사위원회가 검사들이 조사에 제대로 착수하지 않고 있다고 쓴소리를 강하게 전하고 있다고 전했습니다 자, 이어서, 우크라이나. 지금 뭐, 정정 리스크도 있겠지만, 아무래도 가장 심각한 것은 금융위기가 발생할 것으로 우려되고 있다는 소식을 전해드린 바가 있었는데요. 지금 이제는 우크라이나에서 대량 예금 인출 사태, 이른바, 뱅크런 위험이 보조되고 있습니다. 4월 만에 시중은행의 예금이 7%나 감소를 했고요. 일부 금융기관들은 영업을 중단했고 또 일부에서는 현금 인출 한도를 제시했습니다. 결국 우크라이나 중앙은행은 뱅크론 사태를 막고자 자국 5개 은행에 대출을 제공하는 것을 검토 중인 것으로 알려지고 있고요. 엎친 데 덮친 격으로 이날 우크라이나 통화가치 사상 최저치를 기록했고 중앙은행의 외환 보유액도 빠른 속도로 바닥을 드러내고 있습니다. 골드만사스는우크라이나의 외환 보유액이 최대 140억 달러 수준으로 감소했을 것으로 추정했습니다. 자, 이어서 이번에는 칼 아이칸에 관련된 소식이 전해지고 있습니다. 자, 칼 아이칸 참 재미있는 인물인데요. 기업 사냥꾼으로 유명하죠. 자 지금 온라인 경매 업체 이베이 흔들기에 나섰습니다. 자 지금까지 애플의 자사주 매입 확대를 요구하다가 100기를 들었죠. 이번엔 새로운 공격 대상을 찾은 것입니다. 바로 이베이인데요. 아, 이베이의 이사인 마크 앤드레센과 스카 쿡을 거론하면서 경영 구조를 맹비난했습니다. 애플에게는 자사주 매입을 요구했었지만 이베이에게는 인터넷 결제 업체이자 이베이의 자회사인 페이팔의 분사를 촉구하고 있습니다. 이에 이베이 역시 애플처럼 아이칸이 진흙탕 싸움을 하려한다며 달갑지 않은 반응을 보이고 있습니다. 자 한동안 이 아이칸과 이베이 간의 잡음이 예상됩니다. 자 이번에는 애플과 삼성 그리고 g t 와 관련된 소식이 들어오고 있는데요. 자 g t 이면 중국 스마트폰 제조사죠. g t 가이 같은 말을 했습니다. 지금까지 3G 시장을 애플과 삼성이 장악을 해왔다면 뽀지 시장은 우리가 장악할 것이다. 이런 강한 포부를 밝혔습니다. GTE는 올해 MWC 행사장에서 그랜드 메모2 l t 울트라 슬림 스마트폰을 공개했습니다. 자, 원지. 1G. 어, 1G는, 어, 모토롤라가 원지는 모토롤라가 장악을 했던 기술이고, 2G는 노키아, 3G는 애플과 삼성이었다면, 4지는 GTE의 시대가 될 것이라고 밝혔습니다. 자, 이에대 해서 3년 후에는 5지망 시장까지 장악할 것이라는 포부를 붙였습니다. 자 마지막으로는 위안화 가치 급락에 대한 CNBC 분석 기사 살펴보도록 하겠습니다. 최근 들어서 위안화 가치가 계속해서 떨어지고 있는데요. 이 같은 가치 하락이 미국 국채에 대한 수요를 줄일 수 있다는 전망이 제기됐습니다. 지금까지는 아시아 중앙은행들이 자국 통화 가치 상승에 따라 미국 국채를 사들여 왔는데 지금 위안화 가치가 떨어지면서 미국 국채를 사들이지 않아도 되는 상황이 연출된 것입니다. 위안화 가치 하락은 곧 다른 아시아 국가들의 통화 가치 하락도 유도하고 중국의 외화 보유액이 증가하는 속도가 느려지기 때문입니다. 실제로 중국은 지난해 12월에 2년 만에 최대 규모인 480억 달러의 미국 국채를 매도한 바가 있는데요. CNBC의 닉센텔리 기자는 최근 이어지고 있는 위안화 가치 하락은 중국의 의도적인 행동으로 보인다고 분석했습니다.
6: Everybody wants to weaken their currency, everybody wants to be a king exporter, especially when there's so very few economies that rely on consumption within their borders, like the U.S. So now think today in China, okay? Remember, it was mid-2005, the peg to the dollar was thrown out the window. And for the most part, ever since, the Chinese currency has been moving up. Well, recently, that isn't the case. It's moving down, with a variety of explanations. But how about... The easy explanation, I'm not saying it's the case, but it doesn't seem to get a lot of air time. Maybe they're doing it intentionally. Let's look at some things very quickly here. Okay, They have a 1.35 billion population. The percent of their population that is rural, based on their entire population, right before that peg, 2004, was 60%. Now it's 48%. They've moved areas and they're now working in factories. The GDP before that peg was under $2 trillion. Now it's $8.2 trillion. Think about it. They have a lot of issues. Shadow banking, all the reverberations of the emerging markets seem to emanate in large part from China. Maybe this is part of the plan. Maybe we're seeing the currency weaken because they've learned a lot from the likes of the Japanese or even to some extent the Americans. This is a permutation we should pay more attention to because it might be the easiest barometer as to how healthy the global economy is.
7: 뉴욕 증시에서 주가 등락이 컸던 기업들 관련 뉴스와 함께 주가 추이까지 차트로 한번 살펴보겠습니다. 이 최근에 사업 부진 그리고 고객정보 유출 등의 악재에 시달리던 소매업체 타겟의 주가가 오늘 상당히 많이 올랐는데요. 한번 보겠습니다. 오늘 장중에 무려 7%나 오르면서 이 로우와 같은 다른 소매업체의 실적 호조와 더불어서 오늘 뉴욕 증시 장 초반을 이끌었습니다. 지난 3개월간의 차트를 보고 계신데요. 65달러 선에서 지금 많이 내려왔다가 오늘 단숨에 60달러 선을 회복을 했습니다. 그리고 6개월간의 차트를 보더라도 많이 떨어졌습니다. 근데 이번에 실적 호조를 계기로 한번 반등을 할수 있을지 지켜봐야 할것 같습니다. 수치를 말씀을 드리면 분기 주당 순이익이 81센트로 예상치였던 79센트를 소폭 웃돌았습니다. 그러면서 호재로 작용을 했습니다. 오늘 신규 주택 판매 지표가 상당히 호조를 띄었죠 여기에 레나라든지 톨브라더스라든지 풀테그룹 이런 주요 건설주가 일제히 급등을 했습니다. 오늘 SNS 관련 주도 호조를 지속했는데요. 특히 링크드인 같은 경우에는 RBC 캐피털에서 투자 의견을 아웃퍼폼 즉 섹터 내에 다른 종목 대비해서 더잘갈 것이다 이렇게 상향 조정을 했고 목표 주가도 225달러에서 250달러로 상향 조정을 했습니다. 그러면서 주가가 큰 폭으로 뛰었고요. 페이스북이라든지 옐프 그리고 트위터와 같은 다른 SNS 관련 주도 많이 오늘 올랐습니다. 반면에 하락 종목도 있습니다. 어제 이장 마감 이후에 실적을 발표했던 퍼스트 솔인데요 어제 장 마감 이후에 이 상당히 순이익이 급감했다 이런 소식을 전한 바 있습니다. 그러면서 시간의 거래에서 주가가 상당히 많이 빠졌는데, 오늘 장 중에도 바로 이어졌습니다. 한번 확인해 보겠습니다. 오늘 장 중에 무려 9%나 빠지면서 52.7달러 선에서 거래를 마쳤는데요. 지난 5일간의 차트를 보고 계신데, 뭐 60달러까지 근접을 했다가 갑자기 어제 실적 쇼크가 나면서 바로... 떨어지는 모습. 이게 바로 이 태양광 업황의 어떤 부진을 의미하는 것인지 아니면 퍼스트 솔라 이 기업만의 문제를 의미하는지 한번 그 의미도 되짚어 볼 필요가 있을 것 같습니다. 또장 마감 이후에 이 중국의 포털 사이트죠. 바이두 US가 실적을 발표를 했는데요. 그 이후에 주가는요. 지금 6% 상승 중입니다. 밤 어, 시간의 거래에서 실적이 바로 호재로 작용하는 모습인데 이 JC 패니도 소매업체 JC 패니도 실적을 발표를 했습니다. 주가 추이를 일단 한번 보시면요. 지금 시간에 거래해서 무려 14%나 뛰고 있습니다. 오늘 장중에도 6% 가깝게 뛴 모습 확인하실 수가 있는데요. 주가가 많이 내려오긴 했습니다. 이제 단 6.8달러 정도에서 거래가 되고 있는데 4분기 주당 순이익이 좋았습니다. 11센트로 나타났고 조정 주당 순 손실도 68센트로 상당히 많이 줄어들었습니다. 여기에 마진율은 2 3 8%에서 28.4%로 큰 폭으로 개선이 되면서 상당히 호재로 작용하고 있는 모습 역시 지금의 주가 추이에서 확인하실 수가 있겠습니다. 마지막으로 연일 사상 최고치를 경신하고 있는 테슬라 한번 살펴보겠습니다. 지금 뉴스를 일단 확인하실 텐데요. 생산에 대한 의구심이 많았죠. 공급이 충분치 않다. 수요는 많은데 공급이 충분치 않다. 그래서 기가 팩토리를 만들 것이다. 디테일을 발표할 것이라고 얘기를 했는데 얼마간에 디테일이 나왔습니다. 뭐 6,500명 정도를 고용할 것이라고 하고 50억 달러 정도의 지금 자금이 들어갈 것이라고 하는데요. 이 부분을 보시면 2020년까지 풀 캐파시티 즉 어, 최대로 가용이 된다면 무려 50만 대를 사, 어, 생산할 수가 있을 것이다. 이렇게 소식이 전해지고 있습니다. 테슬라는요. 이 기가 팩토리에 드는 비용을 감당하기 위해서 16억 달러 정도의 이 사채를 발행할 발행 것이다. 이런 소식을 전해오기도 했습니다. 테슬라 주가 움직임 마지막으로 한번 볼까요. 최근에 상당히 많이 보여드리고 있는데 그만큼 정말 거칠 것이 없는 움직임을 보여주고 있습니다. 오늘도 무려 또 2%나 올라서 253달러 그리고 시간의 거래에서도 2.5% 올라서 이제는 260달러선을 바라보고 있습니다. 테슬라에 대한 소식 전해드렸고요. 타겟 실적에 대한 JP 목오 전문가의 코멘트로 마칠까 합니다. 일단은요. 오늘 실적은 좋았지만 캐나다 등 북미에서의 사업이 아직도 좋지 않기 때문에 전망이 좋지 않다. 주식을 사는 것을 좀 꺼려진다. 이렇게 좀비관적인 전망을 내놓았습니다. 전문가의 코멘트 영상으로 확인해 보시죠.
4: Well, I think if you, uh, you have to really dig into the numbers because on, on the face of it, it's not all that shocking against what they reported against very low expectations, the minus 2.5% comp. But, you know, there's some scary things in there. They they reported a 4% gross margin uh, in Canada, lost a billion dollars in Canada for the year. So uh, originally they were talking uh, expected to lose about a third of that. Uh, What we don't know as you look forward is they they guided to the street. It's very back half-weighted guidance. They guided below the street for the first quarter by about 10%, about 2% for the year. So mathematically that suggests they're really, banking on a big rebound next year uh, in the fourth quarter. They didn't tell us how much they expect to lose in Canada. I think that's an important data point on the conference call uh, that we need to get. And how they think about the U.S. business currently, clearly, as you know, most retailers, weather's been very bad. It's been a very slow start to the year. So you could have some negative catalysts hanging out for the conference call.
0: 지금까지 발표된 주택 지표들과 달리 신규 주택 판매 10% 가까이 상승했습니다. 이제 내일이면 잠정 주택 판매가 발표될 예정인데요. 만약 잠정 주택 매매 건수마저 호주로 나올 경우 미국 부동산 시장 성장 모멘텀이 이어지고 있다는 긍정적인 신호로 작용할 것으로 보입니다. 네, 지금까지 이승이었고요 내일 이 시간에도 생생한 글로벌 금융시장 소식으로 돌아오겠습니다.